1: Oka, 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 chaka, oka, 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 chaka, oka, oka. I can't stop this feeling
2: Apasionados, bienvenido a otro hermoso jueves de Esta Vida Me Encanta, episodio número 19. Yo soy Yesoto y ya sabes que soy una mujer apasionada. Acompáñame a tomarnos el último shot de energía para cerrar la semana con pasión. Y pues bueno, el mes de mayo se nos está yendo rapidísimo. Estamos completamente en vivo desde la ciudad de Guadalajara. Son las 8 con, con 4 minutos. Quédate conmigo, acompáñame a esta hora porque tenemos un programa que ya les decía hace ratito en redes sociales con garantías Népolis. 15 minutos con mi invitado y si no te encanta, te lo regresamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? Cuéntame qué tal con el calorcito. La verdad es que hoy yo he sentido muchísimo calor. De hecho, aquí nos estamos refrescando con unas deliciosas bebidas de The Secret, eh, que es la cafetería de The Swim... Eh, club entonces bueno mis queridos apasionados pues vamos a, a comenzar y hablando de calor pues el verano ya está súper cerca así que tenemos que poner manos a la obra estás de acuerdo el cuerpo playero ya lo tenemos que ir trabajando y les tengo dos opciones muy buenas la primera bueno pues es que el cuerpo de playa a largo plazo ya sabemos que se alcanza con alimentación y con ejercicio estás de acuerdo y para eso, bueno, pues de Swing Club and Fitness Center se pinta solo. Es un concepto integral para practicar diferentes disciplinas. Ahí les va, miren. La alberca semiolímpica y climatizada, además de que es tratada con sales. Tienes también el área de pesas, de clases fitness, de cardio, de área funcional, clases para niños como taekwondo, ballet, natación, además de una alberca especial para bebés con clase de mamá o papá y bebé. Dale a seguir a sus redes sociales y recuerda que puedes obtener un pase de cortesía para que conozcas sus instalaciones. Y no olvides mencionar que eres del team de Esta Vida Me Encanta y Afirma Radio y vas a tener un precio especial, tanto en tu membresía como en tu mensualidad. Entonces, pues bueno, empecemos antes de la vacación, pero recuerden también seguirle después, ¿va? Entonces, este es mantenimiento básico. Además de eso, pues que viva el tratarnos bonito. Y para eso las mágicas manos de las terapeutas de Málaga Estudian Spa tienen un catálogo de servicios súper completos. Ahí les van los básicos de verano, depilación. Tanto definitiva como con cera. Yo les voy a dar un consejo que la hagan definitiva. La verdad es que es un proceso con el que yo apenas estoy empezando y me ha encantado porque, bueno, ya te vas a quitar como, como ese pendiente para siempre, ¿no? Entonces, ahí les dejo el tip. Y el, el segundo básico, pues una super moldeada con las manos de la maravillosa Connie, que es una experta en aparatología y te va a evaluar súper bien. Va a ir puliendo... Conforme vaya ella necesitando y viendo tu cuerpo, si necesitas gimnasia pasiva, cavitación, radiofrecuencia, en fin. Te va guiando y va adaptando el seguimiento para que tus resultados valgan verdaderamente la pena y sean súper, súper notorios. Y ya puedes complementar arreglándote tus pies, con un corte de cabello, un cambio de look, dependiendo de qué tan valiente seas. ¡Se vale! Este me recuerda que siguen en promoción las sesiones de aparatología. Síguelas en redes sociales para que revises todos los detalles y agendes tu cita de valoración. Y pues, por supuesto que agradecer a nuestros bellos patrocinadores que, que siempre se, se portan súper lindos con nosotros. Gracias por creer en el proyecto y sobre todo por creer en mí. Y bueno, hablando de creer en mí, les quiero presentar al invitado de esta noche. De esta noche mágica. Antes de presentárselo, les quiero platicar un poquito de quién es él. La verdad es que me fue muy difícil porque hizo muy bien su tarea, ¿no? Le pedí este, su currículum y, y pues me di cuenta que una hora de programa no me iba a alcanzar. Entonces traté de hacer el resumen más básico, pero para mí es importante sí mostrarles quién es, ya que esta esencia nos va a ayudar a desarrollar más el tema. Ahí les va, les voy a platicar. Miren, después de sus licenciaturas... Como que estaba medio inquieto y quiso explorar un poquito más. Entonces empezó por hacerse eh, piloto aviador privado y piloto comercial de ala fija. Aunado a eso, es un apasionado por el automovilismo de velocidad y actualmente cuenta con la educación más alta para piloto ofrecida en México. Ha conducido en escenarios locales y de talla mundial, así como de Fórmula 1. Entre ellos Porsche, Ferrari, Lamborghini... Corvette, así como un automóvil de Fórmula 1 Ha competido a nivel regional en diversas categorías de motocicletas de pista Está certificado como navegante de embarcaciones de vela con licencia internacional Es cinta azul segunda en Jiu Jitsu brasileño y naranja en Judo Es casi políglota, ¿te falta un idioma? Un, un idioma le hace falta y además, este año logró llegar a la cima de México, al pico de Orizaba. Es un empresario de diversos sectores, legales, espectáculos, comercial, industrial, seguridad, priva, eh, seguridad privada, educación y bienestar. Este es un mini resumen. Me alegra mucho darle la bienvenida a una persona muy importante para mí, Sergio Martínez. Bienvenido. Hola, Luis.
0: <risa>
2: no nos asustes, mi mini resumen te asustes. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien,
0: yes, muchas gracias. Muy, muy divertido y encantado de estar aquí contigo.
2: Sergio, tengo algo que decirte. Sí, dime. Ni Barbie tiene tantas funciones como sí, tú, no manches. Yo
0: tengo más oficios que Cantinflas.
2: Mira, la verdad es que lo pensé, pero no me quise ver tan chaborruca y no por creo. eso dije Barbie. No, ¿no? No, no, imagínate. Pero no manches, Sergio, la verdad es que Eres, eres este, una diversidad gigantesca de actividades y es algo que, que me encanta. Eh, Platicábamos ahorita, mira, ya, ya llegó un primer comentario y dice, ¡Seas mamón! ¡Ni Obama tiene tanta preparación! ¡Guau <risa> <risa> wow, con tu invitado! Y de verdad les estoy haciendo un, un resumen, porque digo, por ejemplo, sé que patinas, que andas en bici, que escalas, este... Sí. Cocinas, este. Por necesidad. Entonces, es una maravilla y la verdad, me siento muy orgullosa de que estés aquí con nosotros. Antes de que empezara el programa, platicábamos un poquito como del, del previo de cómo nos, nos conocimos, Sergio. Hace prácticamente una década ¿no? sí. nos, nos hemos acompañado como en el en el crecimiento, sí. te conocí en tus inicios y te comentaba hace un momentito que leyendo tu currículum me di cuenta de cómo a través de los años pues hemos ido evolucionando, ¿no? Y, y leer tu crecimiento, la verdad es que me hizo saber que era muy certero el que estuvieras aquí y el que contagiaras a todos nuestros apasionados con, con esa esencia que tienes de, de pasión y de amor por la vida.
0: Sí, muchas gracias. Yo creo que la realidad de las cosas es que... Mmm, Siempre he sido muy inquieto, a lo mejor me aburro uh -huh. con gran facilidad, entonces pues nunca me doy por satisfecho con algo y siempre estoy buscando qué sigue, qué, qué aventura sigue. Hace eh, un tiempo caminábamos a Talpa, eh, unos amigos y familiares, y no habíamos todavía ni bajado eh, de la Cruz de Romero y llegado a, a Talpa como tal, uh -huh. cuando ya les estaba preguntando, ¿y, y qué nos vamos qué a hacer? Sigue. ¿Y qué sigue? Claro. <risa> <risa> no me refería a la birria porque esa dala por seguro, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Uh -huh. ¿Qué más tenemos que hacer? Hay que seguir avanzando siempre.
2: Me encanta, Sergio. Definitivamente, este, creo que esa perspectiva que tienes de vida es lo que te ha llevado a estar en donde estás hoy, hoy parado y que vamos a platicar más adelante. La última vez que coincidimos, Sergio, que fue hace algunas semanas que cenamos juntos, platicando fue que nació este tema, ¿recuerdas? Estábamos hablando como de cuestiones generales, este... Y, y de la plática salió que este tema lo teníamos que traer aquí, ¿no? Uh -huh. eh, yo, con, yo te considero, Sergio, como, como una parte pendular en mi vida. Eres alguien de quien aprendo mucho, Gracias. de quien me gusta ser coacheada, que me jale las orejas, que, que me enseñes, me encanta aprender de ti, tienes una, una enorme capacidad para enseñar a los demás. Me faltó una característica que no dijimos, eres el mejor cuentalibros que conozco. <risa> <no> cuenta
0: historia. Puro <risa> cuenta No, dije cuenta libros. <risa> Espero que no
2: cuenta cuenta. Entonces, este, eh, pero siempre que, que coincido contigo Sergio crezco y eso yo creo que es lo que a través de tantos años ha hecho que, que el cariño que tengo y el respeto y la admiración que tengo hacia ti se consolide con el paso del tiempo porque siempre que hablamos son cuestiones positivas son planes ambiciosos y, y haces que me dé Hambre, Sergio, ¿no? Entonces me, me mueve siempre de mi zona de confort porque cuando yo te platico algo, entonces Sergio ya va como cuatro pasos adelante de mí.
0: Sí, siempre, siempre acelerado, ¿verdad, Jess? La verdad siempre. que siempre buscando, pues, cómo ser más en el sentido de qué, qué experiencias ir buscando, qué experiencias ir teniendo. Creo y estoy convencido de que todo es posible desde cualquier parte, hacia cualquier lugar. Y por más eh, lejano que parezca o por más imposible que parezca, pues solo hay una forma de saberlo, que es intentándolo, siempre intentándolo. Y de qué otra forma lo sabríamos, pues es la única manera, ¿no? Es el único camino.
2: Totalmente. Serge, vamos entrando en materia. ¿Estás listo?
0: Sí, creo que sí.
2: <risa> Mira, nuestro tema vamos a, a platicarles a nuestros apasionados. Si nos siguen en redes sociales, sabrán. Nuestro tema del día de hoy y si no, se los platico. Hoy vamos a estar hablando sobre la libertad financiera. Uh -huh. Sin embargo, eh, me encantó, Sergio, justo de, de lo que hablábamos de la última vez que coincidimos, el concepto que tienes de libertad financiera. Antes de que me platiques un poquito de cómo lo entiendes tú, quiero empezar por un concepto muy básico que nos va a ayudar como a unir los puntos. ¿Listo? Sí, claro. Excelente. Sergio, ¿qué entiendes por felicidad? ¿Qué significa la felicidad para ti? ¿Cómo lo pudieras definir?
0: Uy, la felicidad... Eh, en mi opinión personal, la felicidad no es un solo objetivo o una sola meta. Sin duda podemos ser felices en muchos sentidos, felices en nuestro ambiente, ámbito familiar, en nuestro ámbito profesional, en nuestro desarrollo como seres humanos, como personas. Y es precisamente como ser humano... Eh, donde más he ido buscando en este camino que, que mencionabas, donde más he ido buscando lograr esa plenitud, y no veo la felicidad como la meta, sino como el camino en lo que voy haciendo, eh, voy descubriendo el cómo sí y el cómo no, me equivoco muchísimas veces, muchas más de las que eh, he tenido la fortuna de, de hacerlo bien, y... Encuentro que me da mucha satisfacción Una gran satisfacción personal Que puedo compartir con seres que, que amo Con mi familia, con amistades, etcétera, etcétera O puedo compartirlo incluso aquí, eh, en este caso contigo el, La plenitud y el gran gozo que me ha dado La búsqueda de ser una mejor persona Una mejor versión de mí mismo en todo sentido
2: Me encanta, Sergio, tu concepto Y ahora sí, cuéntanos ¿Cómo entiendes tú la libertad financiera? Yo comentaba en la mañana este, en redes sociales que generalmente lo asociamos con tener mucho dinero. Uh -huh. ¿Es así, Sergio? Mm,
0: yo no lo entiendo así. Eh, creo que tendría que regresar un poquito más. Cuando estaba finalizando la preparatoria, uh -huh. uh, hace muchísimos años, <risa> realmente no sabía qué seguía para mí o qué iba a, a continuar para mí. Todos mis amigos prácticamente parecían tener el mundo resuelto Y yo no tenía la menor idea de qué seguía Para mí no tenía idea De qué era lo que realmente me apasionaba Sin embargo Y se nota, creo que se nota eh, Economía, luego derecho Luego aviación, etcétera, etcétera No he parado en la búsqueda de qué es lo que me apasiona Y creo que al final de cuentas Lo único que me apasiona entonces es Es esa búsqueda constante de experiencias Pero naturalmente Ahí es donde entra el tema de libertad financiera yo no me puedo definir ni como un economista, ni como un abogado, mucho menos como un abogado. Eh, entonces, ¿cómo qué me defino? Eso, a final de cuentas, podría ser la profesión que ejerzo, o la profesión que ejercí en algún momento, o el trabajo que realizo, pero no es lo que soy. Si yo te pregunto a ti, Jess, ah, ¿qué estudiaste? ¿Y ¿Si estudiaste arquitectura? Soy arquitecto. Ok, esa es la profesión que tú ejerces. Pero, ¿qué es no lo que eres. Tú, eres? tú eres? Sí, ¿qué es mm -hmm. lo que tú eres? ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te hace buscar más cosas? Entonces, eso es lo que buscamos con el tema de libertad financiera. Naturalmente, tenemos que vivir. Naturalmente, tenemos responsabilidades para dar un sustento a una casa, a nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero no podemos vivir esclavizados, o desde mi punto de vista, no puedo vivir esclavizado a, a ser. Arquitecto o hacer abogado o hacer contador de, de sol a sol. No, eso es lo que hago para vivir, pero sí tengo que vivir y eso es a lo que más me, me enfoco. La libertad financiera que vamos a, a tratar de abordar aquí es cómo sí puedo ser lo que quiero ser sin necesidad de tener que esclavizarme trabajando de sol a sol para lograr diferenciar si vivo para trabajar o trabajo para vivir.
2: Excelente, ¿no? ok. ¿Y cómo te defines tú? Digo, nos queda claro, pero quiero que me lo platiques
0: Yo creo que me definiría como un aventurero eh, Con mucha sed de ser, desde siempre, toda la vida Y mucha prisa de, de acumular experiencias o de vivir experiencias Así me definiría
2: Excelente Sergio, mencionaste algo bien importante Y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando Se encuentran en ese punto Tú decías, yo salía de la prepa y no tenía ni idea uh -huh. de qué quería ser Así es ¿En algún momento has sentido esa claridad de saber cuál era el camino?
0: Um, creo que no desde antes de la prepa. Estaba muy seguro que quería ser piloto aviador. Eh, evidentemente, en una carrera que es costosa, mis papás no podían costearla como tal. Y... Intenté el colegio del aire, pero mi papá fue muy claro en que no quería la vida militar para mí, sin, eh, sin okay. detrimento de los militares, no quería esa vida para mí, entonces no me quedó de otra más que ir a la escuela y pechugar y, 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 estu y estudiar otra cosa. Sí, jamás, lo descarté, de, completamente de mi mente lo descarté, hasta que tiempo después eh, iba pasando por una escuela de aviación y volteé y me di cuenta que, oye, lo puedo pagar y, <risa> y puedo serlo, nada me impide claro. el, el serlo, entonces me estacioné, me inscribí y, y tiempo después, pues mira se logró
2: lo que se ha logrado a partir de que te encontraste ese, esa escuela ¿estás de
0: acuerdo? lo que se ha venido logrando no
2: <risa> excelente oye y entonces ¿qué papel juega el dinero en la felicidad de las personas Sergio?
0: yo creo que el dinero lo único que tiene que hacer evidentemente el dinero no da la felicidad está muy no la da? frase no la da pero sí te puede dar el dinero inteligentemente eh, puesto a trabajar sí te puede dar el tiempo Libre para que tú puedas hacer lo que te hace feliz Sea lo que sea y Si a ti te hace feliz el ejercicio Pues que tengas la libertad De dedicarle el tiempo necesario A eso que te hace feliz Si te hace feliz el viajar Que tengas esa libertad para hacerlo Si te hace feliz el estudiar Que puedas lograrlo ¿Cómo se logra eso? Bueno, pues Es un proceso estructurado en mi opinión Muy estructurado y muy simple No necesitas ser millonario Yo conozco gente que tiene mucho dinero Por así decirlo y no necesariamente son felices A lo mejor están más esclavizados sí. a eso Que, que la felicidad que, o la libertad que les da Necesitas simplemente Ser organizado en tus cosas Y donde rebases tu ingreso Que no necesita Que no necesita de ti eh, No sé si puedo extenderme un poco más o...
2: Por favor Sergio
0: De acuerdo, mira, yo como veo las cosas es Hay gente que trabaja todos los días vienen a las 8, se van a las 6 de la tarde Y tienen un Un salario, sí una vez que hacen eso, eh, no les queda tiempo de nada más que libres a lo mejor el medio sábado y medio domingo. y yes. Lo que nosotros deberíamos ir buscando es no ser un trabajador o, o no ser nada más un trabajador, sino ir procurando implementar algún negocio, alguna idea, poner a trabajar una idea que nos empiece a generar un ingreso hacia nosotros. Después hay otro tipo de personas, por ejemplo los dentistas, te lo platicaba. Ah, el dentista a lo mejor le va muy bien, tú ves que tiene una vida decorosa, eh, es una persona educada, etcétera, etcétera. Pero el día que el dentista no va a trabajar, ese día no o come, ese día no come, ¿sí? Entonces es como un autoempleado también. Ok, también el dentista debería ser un poquito más proactivo en buscar la solución que le vaya dando un ingreso sin que necesite de ti. El último paso al que deberíamos eh, aspirar todos o, o el ideal para tener esa libertad financiera es ¿cómo puedo lograr que yo sin ir a trabajar personalmente o sin que me requiera personalmente mi negocio me pueda dar el ingreso necesario para vivir? Entonces, ahí viene otro secreto que rápido lo cachaste cuando lo comentamos la primera vez. Delegas mucho, delego todo
3: Es correcto
0: Yo prácticamente tengo que confiar eh, en la gente que trabaja conmigo He ido poniendo algunos negocios eh, Muy arriesgados en algunas ocasiones Muy cautelosos en algunas otras Pero simplemente por el gusto de lo que quiero ir haciendo Y creo que la gran virtud eh, o la gran fortuna que he tenido es Que armo los equipos más capaces que yo Yo no necesito ser el más listo ahí Sino mm. Nada más lo suficientemente mm. listo Como para tener a alguien más listo Al frente del negocio, ¿sí? Okay. Tengo grandiosos colaboradores, tengo a Ingrid Que es una genialidad, tengo a Mario Que es la persona, es un rockster Del diseño, Lucía, etcétera, etcétera sí. Lucía, sí Y eh, Fernando Polín, todos Ellos lo único que hacen es Hacer el mejor trabajo Que, 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 que tienen, ¿no? Y, y que les encanta hacerlo Y con ello yo puedo estar completamente tranquilo De que ellos están trabajando ¿Para qué? para que si mis gastos son 5, pues a lo mejor tengo 5, 50, pero ya no me necesita ahí mi negocio, tengo esa libertad día a día. No por ello soy un desobligado, no por ello me dedico a la vacación, pero sí puedo darme las libertades de empezar a buscar aquellas cosas que sí me hacen felices o dedicarle tiempo a mi familia, sí. etc. Lo que
2: platicamos, ¿no? A desarrollar una mejor versión de ti, me encantó cuando lo platicábamos que hiciste, porque entonces... Yo te decía, entonces, ¿delegas? Y me Y sí, claro, yo ya te había dicho que yo ya no ya no asisto a como a grandes compromisos, ¿no? Mi agenda no está saturada de, de ese tema, más bien está saturada de mi crecimiento personal, ¿no? De, de mi felicidad, de mi plenitud como, como persona y no nada más en la generación de dinero. Algo que tú comentabas en aquella ocasión que platicamos eh, fue precisamente sobre el tema que cómo conocer personas con mucho dinero no significa ni que sean plenas, ni que sean felices, ni que necesariamente se estén desarrollando más. Y, no. y generalmente es como lo ubicamos, ¿no? A lo mejor personas que ya tienen un montón de dinero y ya, ¿no? Son, son felices como en, en automático. Pero a lo mejor pueden tener vidas como muy planas, que otra persona con menos recursos puede tener una vida muchísimo más plena o más exitosa porque se desarrolla si sabe aplicar esto que nos estás platicando.
0: Claro, yo no creo que el dinero sea el objetivo. Eh, el, hay gente que tiene mucho más dinero, hay gente que tiene algún tanto menos de dinero y el dinero no debe ser el objetivo. Yo veo gente que tú conoces, gente que conocemos en común, que se mata trabajando, está uh -huh. esclavizado, que busca más compromisos, que le quiere. En una ocasión escuché a un amigo Gabriel, eh, es un empresario brillante pero lo escuché decir, no encuentro la forma de meter la hora 25 y la hora 26 del día. Entonces, ¡ay! ¡Qué bueno que yo no estoy en tus zapatos, Gabriel! Sí,
2: es algo que nos envidia.
0: Sí, yo no envidio eso. O sea, yo te veo que tienes un gran consorcio, etcétera, etcétera. Tus empresas son enormes y te veo como una persona exitosa profesionalmente, pero no te veo como una persona plena en el... En el ser persona, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, pues yo lo único que he tratado de formar es, sí, mis negocios que se desarrollen de la mejor manera posible, pero que los desarrolle la cabeza que yo seleccioné para que los desarrolle. Y entonces puedo desarrollarme como, como persona, como ser humano, y desarrollar también la manera en que quiero educar a, a mi familia, ¿no?
2: Claro, totalmente. Oye, Sergio, y tú decías que es importante que empecemos a buscar... Otro otro ingreso, si en este momento estamos como, como empleados, ¿no? Si cumplimos un horario y demás. ¿Así fue tu inicio? ¿Tú estuviste eh, en alguna empresa y de ahí buscaste cómo ir creciendo? ¿Cómo fue? Eh,
0: sí, eh, uf. yo empecé a trabajar más o menos cuando tenía 11 años. Empecé a trabajar de mesero, en un salón de fiestas. Le echaba muchas ganas. Y me, encantaba, eh, me encantaba eso porque al final del día descubrí que la gente no me daba propina por sí mismo. Entonces, ¿no me dan propina y me estoy matando? ¿De verdad me estoy matando? Entonces, simplemente se si me ocurrió pues, ser un poquito más proactivo y les decía muchas gracias. que les, okay. les Espero que el servicio haya sido sagrado y empezaron a caer las propinas. Y se empezó a apagar, ¿no? Y empezamos así y me di cuenta que trabajaba mucho. Después eh, trabajé en una refaccionaria, trabajé en un banco, etcétera, etcétera. Cuando trabajaba en el banco, extrañaba mucho ver la luz del día. No la, no la ¿Sí? veía. Pero bueno, eh, empecé a buscar la manera de... A ver, a lo mejor... Eh, organizaba una rifa Vendía esto ah, Me hice biznero más no poder Vendía esto, vendía aquello, eh, etcétera, etcétera Para ir haciendo un poquito más de ingresos Y después se me ocurrió Que tenía que ser más inteligente Yo no era una persona muy organizada Perdía mucho tiempo eh, Era capaz de cruzar citas, etcétera, etcétera Entonces fue cuando llegó Ingrid Que también llegó hace muchos años sí. y Llega Ingrid y Simplemente lo que hizo fue ponerle orden a mi día. Eh, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y entonces pude priorizar lo que tengo que hacer de lo que puedo o lo que no puedo hacer. ¿sí? Uh -huh. Y empezamos así, se fue sumando uno más uno, eh, dos más dos, tres más tres. Sí. De manera que sí fui teniendo un ingreso extra, eh, complementario a mi sueldo, hasta que ese ingreso extra eh, cubrió mis gastos y entonces ya no necesitaba mi sueldo. Ah, ya no necesito mi sueldo, ya... El negocio camina por sí solo. Ya empezamos a formar un equipo. Primero fue Ingrid, Erika, mi hermana Paola, etcétera, etcétera. Y fuimos formando un equipo que trabajaba todos los días, incansablemente y con un gran objetivo. Y entonces empecé a ser más libre. O sea, si de repente hoy no tenía ningún compromiso laboral, por así decirlo, ok, ¿qué voy a hacer hoy? Y fue cuando, creo que fue cuando nos conocimos. <risa> eh, y fue cuando empiezo a darme cuenta que, de acuerdo, necesito algo más que hacer. ¿Y claro. qué quiero hacer? Pues todo lo que siempre quise hacer, lo voy empezando gradualmente.
2: Excelente. Oye, Sergio, ¿y quién te enseñó a hacer esto?
0: Uy, creo que mmm, en una ocasión escuché que si tú quieres ser como tal o cual persona que admiras, lo que tienes que hacer es imitarla. Entonces yo empecé a ver a quién admiraba y empecé a imitar a ese tipo de personas. Eh, mi amigo Ramón, estudiamos juntos en la Universidad en de Derecho y él era una persona eh, que... Es, de la nada de una piedra podía sacar plática y hacer reír a la piedra. Y yo no soy así, ¿sabes? Entonces yo trataba de imitar a Ramón y aprenderle los buenos hábitos que él tenía uh -huh. y empecé a hacer así. Y después conocí a otra persona, Emilio Bolaños, eh, un empresario muy capaz en Guadalajara, muy estructurado. Y también entonces pues traté de organizar y estructurar mis empresas como Emilio y, y yo nunca tuve la oportunidad o el privilegio de... Eh, tener una maestría, una gran educación. Fui a, una, a la Universidad de Guadalajara, Probablemente pero eh, que me dio una gran educación, pero no me refiero a una sí, claro. gran, eh, especialización. Pero, pues, a prueba y error, es tratando de imitarlo lo mejor posible y con muchísimas equivocaciones, pero pues así aprende uno.
2: Excelente. Ahora que mencionas esas equivocaciones, ahorita que veíamos, o okay, que, perdón, que les leía tu, un poco de tu currículum, vemos pues un. Un mundo incansable, incansable De cosas que has probado uh -huh. Pero tú decías que también has tenido errores Cuéntame uno Que te haya marcado mucho
0: Errores mm, Un mira,
2: fracaso Algo, un negocio que te haya salido mal
0: uh, Sí en el, mira, Para mí, creo que lo que más Me, me, me ha dolido, entre otras cosas eh, se nos ocurrió, a mí se me ocurrió personalmente que a lo mejor me gustaba mucho el, los conciertos, los espectáculos, me gustaba uh -huh. mucho el vivir la, la vibra de un concierto y entonces se me ocurrió crear una empresa eh, que hiciera espectáculos. En, en mi cabeza, solo en mi cabeza, era muy simple, se junta el lugar, el artista <risa> y el público Ay, y, y, mi tarán, vida. Y, y, y ocurría, ocurría <risa> la magia, ¿no? Y entonces empezamos a hacerlo y e hicimos una serie de conciertos interesantes: J Balvin, eh, Hash, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y estaba involucrado en la organización del concierto en el estadio eh, de Jorge Vergara en aquel entonces. Uh
2: -huh.
0: Y teníamos a Juan Gabriel y fallece Juan Gabriel el es miércoles correcto. antes. Del concierto que iba a ser el sábado. Yo estaba me en recuerdo. esa organización.
2: Tú andabas fue... fuera, de hecho. No ibas a estar en el concierto, ¿te acuerdas?
0: Sí, ya yes, teníamos... Sí. Eh, mira, la verdad que creo que me <risas> equivoqué mucho. <risas> teníamos todo vendido. Habíamos vendido más de lo, de lo esperado. Habíamos negociado ya con, con Juan Gabriel un pago extra por, por el boletaje extra que se había ofrecido al público finalmente. Y ya, ya estaba todo acordado. Prácticamente todo acordado. Y... Pues... Me fui a festejar el éxito prematuro. Me fui de paseo a Chicago. Y estando en Chicago, caminando en Chicago, muy divertido. Eh, una amiga mía, Andrea, me dice, se murió Juan Gabriel. ¿Qué? Ay, claro que no. Y qué mal gusto. Qué mal. Qué, qué, qué broma. pésima pues, broma, pues, sí, ¿no? claro, qué pésima broma. Y claro que no. Llega, Juan Gabriel llega a, a bajar el miércoles. Se tenía programado una serie de, de, de paseos con él. Ajá. Y el concierto era el sábado Y no, 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 no no era broma De repente me di cuenta que en cualquier restaurante En cualquier lugar de, de todo Chicago era, era Todo era Juan noticia. Gabriel y Alberto Aguilera y, ay, Entonces pues rápido eh, Contacté con mis otros socios Y con el promotor y pues sí.
2: ¿Te lo confirmaron? Sí,
0: sí, sí, me confirmaron inmediatamente. No, no creas que hubo secreto ni duda, me dijo. No, sí, eh, falleció el maestro. Entonces...
2: Se te cayó el mundo encima. Sí se cayó en todo, sí, sí, todo,
0: todo, todo, todo. claro. Eh, tuve que regresar y aún a pesar de que fue de, los, de las cosas más dolorosas que me ha ocurrido eh, y por supuesto lamentablemente la muerte del, del maestro Juan Gabriel, el aprendizaje que tuvimos esa semana a ritmos acelerados, fue grandioso Tuve la oportunidad De ver Actuar en vivo A personas Del mundo del espectáculo que es, Con las que estaba asociado eh, De toda la vida eh, Cómo lograban Armar un concierto eh, Sí, sí a, Al vapor Al quemarropa pero bien elaborado, bien estructurado.
2: Sí, porque se hizo un homenaje, se correcto, hizo, es de lo que nos estás hablando. Digo, a lo mejor los tapatíos que nos están escuchando recuerdan de, de ese concierto tan anunciado sí, y como fue a la semana, ¿no? de Fue la fecha. Fue la fecha que estaba así el okay. siguiente,
0: el, el sábado, Juan Aurel creo que falleció el miércoles y el concierto era el sábado. Se hizo, fíjate, de esos días, se armó el concierto. Hay personas grandiosas que, que estuvieron con nosotros en ese tiempo y... Armaron un concierto. El tema era que nosotros teníamos un compromiso con el estadio para llevar un concierto de, de esa talla. De esa magnitud. Así es. Y teníamos varios compromisos. Tú entiendes el tema de los patrocinadores. Teníamos ¿Sí? varios compromisos de ese tipo que no podíamos. Como pues ya. Pues ya sí. no pasó de sí. dejar los y teníamos
2: ahí. toda la
0: taquilla, de toda la taquilla vendida. Entonces fueron momentos caóticos. Sí, fueron momentos caóticos, y se hizo un concierto homenaje. No fue el concierto que era de Juan Gabriel con sus amigos. Pero eh, fue una experiencia gratificante Dolorosa en cierto punto Pero muy gratificante en, Al final de cuentas muy gratificante y queda la experiencia Fue la última vez que hice Que hice la organización de un concierto Para mí ya es mucho más disfrutable Comprar mi boleto Y sentarme y escuchar el concierto <risa>
2: Yo no te voy a decir qué artistas me gustan porque capaz que los traes y algo les sí, pasa, Sergio, ¿no? seguro, Qué mala suerte, Sergio. A partir de eso, ¿de verdad decidiste mejor dejar de lado ese tema?
0: Dejé completamente la organización de, de eventos o de espectáculos. Fue muy doloroso, un, un bache muy grande de superar. Y bueno, como dicen, cuando pierdo aprendo, ¿no? y aprendimos Excelente. muchísimo como no tienes idea pero también aprendí que bueno, es mejor que alguien más se dedique a eso y yo compro mi boleto y voy y me siento
2: mira me encanta porque siempre que platicamos aprendo algo nuevo de ti esa parte no la sabía digo obviamente recuerdo todo lo de Juan Gabriel porque yo te echaba broma este mi mamá es súper fan y te acuerdas que te decía oye que va mi mamá
1: <risa>
2: mi mamá muere si, si está tres minutos con él pero no sabía que te habías retirado entonces qué interesante porque al final de cuentas tú mismo lo estás Haciendo, pues fue una prueba grandiosa de crecimiento y muchas veces pensamos que la gente eh, que vemos en una posición financiera muy cómoda como que ya no tiene broncas, ¿no? Y todo lo resuelve con, con billete y claro. la verdad es que no es así y al contrario, ¿no? Son broncas gigantescas las que te avientas, ¿no?
0: Sí, hay de todo tipo de broncas y creo que lo que nos hace mejor, o nos hace eh, grandes o nos hace crecer, es no necesariamente tener que pagar por la solución de las broncas, sino pues echarle cabeza y, y buscar la mejor manera posible de que todo se solucione, ¿sí? Claro. De estar bien en todos lados.
2: Sergio, me encanta lo que nos estás platicando. Mira, <ríe> <ríe> Luigi, ni parfadea. Lo tenemos aquí en la cabina súper atento. Siempre está bien distraído y ahora está, pero súper atento. Sí. <ríe> <ríe> Mis queridos apasionados. No, ¿Cómo no? Si te estoy viendo. <ríe> Mis queridos apasionados, vamos a ir a, un, a una pequeña breve pausa. Los vamos a dejar con una de las canciones que seleccionó mi invitado y nosotros regresamos en unos momentitos aquí estamos con ustedes Sergio Martínez y Yesoto en Esta Vida Me Encanta regresamos no te despegues estamos en Esta Vida Me Encanta y yo regreso en unos minutos escríbeme al 33 33 19 11 41
1: labios oh, brillas y brillas tan lindo y brillamos juntos entre pestañas divina, divina sonrisa, abrazo de luz juntos entre pestañas divina divina sonrisa abrazo de luna de luna llena y así juntitos los dos y así lo que se nació y así juntitos los dos Sí, lo que se nos da
2: Sigamos platicando que ya estamos de regreso en Esta Vida Me Encanta. ¿Qué será lo que fabricas tú? Lo que te hace tan especial Cuando hablo o pienso en ti Es imposible ser imparcial No es un daño de la percepción apasionados, ya estamos de regreso después de esta breve pausa y pues yo aquí sigo feliz con el buen search, vamos a aprovechar para eh, leerles algunos mensajitos, bueno ya leíamos el que no estabas estaba más preparado que ni Obama <ríe> tenemos otro que dice excelente tema, muy buen invitado además de guapo e inteligente heréndida. y otro dice eh, invitado de impacto, ejemplo de tenacidad y talento, cada programa mejor y mejor, felicitaciones y otro dice, felicidades Jess, excelente programa y un invitado de lujo, del cual estamos aprendiendo mucho, saludos a los dos. Muchas gracias a todos los que interactúan con nosotros en vivo. Y también si eres del team eh, de podcast, pues ya sabes que después nos puedes dejar ahí los mensajitos. Te recuerdo mi Instagram, estoy como yes.soto-bajo. Y se vale el comentario, el meme o el nuevo muñeco, search multifuncional. search vamos a continuar. A ver, nos quedamos ahorita en, en el tema de, del reto tan complicado que pasaste con, con ese concierto ahí que no se dio. Ahora cuéntame ¿qué, ¿Qué papel desempeñan Tus emociones En tu éxito profesional? Solo hablemos del éxito profesional
0: uh, Yo creo que soy una persona Muy emocional eh, En muchos sentidos ¿Sí? y Por supuesto <risa> Y ese Creo que es un rol importante En mi trabajo No sé si éxito profesional sería una forma Correcta de llamarlo, pero sí es un rol muy importante en mi trabajo. Ah, hay gente que en alguna ocasión me dijo, pues, hay que tener sangre, ¿no? Para, para intentarlo, intentarlo, intentarlo. Hasta que van saliendo las cosas. Y las muchas que no salen, que también... Aprende uno más de las que no salen que de las que sí.
2: ¿Cómo... ¿Cómo vives un día malo? ¿Eres productivo en tus días malo? Mm,
0: un día malo... Eh, al final... Mm, lo guardo todo, Yo, Sí soy una persona eh, aprensiva, me, me afecta o me afectaba mucho tiempo, hubo una época en, en la que vivía muy estresado eh, tratando de crear, eh, o crear y dirigir esta, mis negocios y sí me afectaba mucho, era muy aprensivo entonces fue cuando encontré el Jiu Jitsu y como que empecé a descargar, entendí entonces que no puede uno hacerlo todo, eh, no eres superman y también hay que encontrar la manera de ir descargando eh, emociones. Y el Jiu-Jitsu pues, es algo que me ha ayudado muchísimo. Hay gente que me conoce que me dice, te falta Jiu-Jitsu. O sea, <risa> cuando estoy muy estresado, si te hace falta, el descargarlo. Y, y se siente, en mi cuerpo rápido se siente. Yo siento muy descargado eh, mis hombros, la tensión, cuando empiezo a hacer las actividades eh, que, que me pueden descargar el estrés.
2: Excelente, muy bien. Oye, Sergio, platícanos un poquito eh, qué elementos tienen que tener un proyecto para que apuestes en él. De los proyectos que tienes, ¿qué elementos son básicos?
0: Tiene que gustarme. Eh, la verdad que no invierto en nada que no conozca y que sea complicado para mí de entender. Si yo entiendo eh, que si vamos a vender agua, pues está muy simple es como lo que te decía hace rato, para mí es muy simple ponemos el envase, tenemos el agua y la distribuimos, y lo logro entender pero si me dices, vamos a tener un proyecto donde hay que manejar Bitcoin o hay que manejar algo electrónico o algo, no lo comprendo entonces, no invierto en ese tipo de cosas, y solo invierto en las cosas que me gustan, que realmente siento pasión por ellas
2: excelente ¿qué les recomiendas a los que nos están escuchando que todavía no encuentran ese propósito de vida uh -huh. que los pueda ayudar, como encontrar ese centro?
0: Yo recomendaría eh, siempre buscarlo, nunca ser conformes. Eh, yo no lo he encontrado, eh, no he encontrado finalmente qué es lo que quería hacer cuando fuera grande, no lo he encontrado, sigo buscando. Y eh, entonces es una búsqueda de todos los días, no es un tema de ya encontré y aquí me quedo para siempre, porque la vida es, es larga, a pesar de que la vida es corta, son muchos años que hay que vivir, entonces hay que seguir buscando siempre, busca qué te apasiona, busca nuevos intereses, relacionate con nuevas personas y, y listo, vas a ir encontrando eh, las experiencias que sí te gustan y las que no te gustan. Hay una película eh, que me gusta mucho en donde una frase dice llegué a la edad eh, adecuada para decir exactamente qué es lo que me gusta y lo que no me gusta y lo que no me gusta ni le hago caso y lo que me gusta lo disfruto enormemente.
2: Excelente, me encanta, me encanta ese punto. Y ahora, ¿qué nos recomiendas para tener una buena relación con el dinero?
0: Mm, bueno, en mi caso, en mi experiencia personal, que sean inteligentes con el dinero, eh, hay que procurar que el dinero trabaje para nosotros. Eh, no hay que ser aprensivos, ni hay que ser codos, ni hay que ser eh, calculadores o fríos y calculadores. No, simplemente que procurar que el dinero trabaje para nosotros. Repito, mi objetivo no es ser el, la persona más rica del mundo, ni la persona más rica de Guadalajara, ni, ni mucho menos. Lo único que yo procuro es que el ingreso que yo tengo sin que requiera mi presencia o mi tiempo personalmente sea superior a mis gastos. Entonces, pues es una, un equilibrio muy fino entre controlar mi, mi gasto, que sea 10%, y que mi ingreso sea 10, 50 si tú quieres. No voy a ser un magnate. No, no soy Bill Gates o no soy Carlos Slim. Pero sí, soy libre de mi tiempo. Soy libre de mí. ¿Para qué? Para ir a hacer lo que me place. Y dentro de, de eso que me place, a lo mejor puedo crear otro negocio o puedo creer, crecer mis negocios y demás para ir teniendo 11, 12, 13. Pero no es el objetivo el dinero. El objetivo es la libertad personal que te puede dar el dinero. ¿sí? Hay más personas que trabajan atrás de uno y el dinero, por supuesto, trabaja para uno No, no necesariamente eh, Para atesorarse
2: Me encanta ese concepto que tienes Y la verdad es de, de las cosas Que más admiro de ti, Sergio La capacidad que tienes De encontrar oportunidades De hacerlas brillar, pero siempre De seguir desarrollándote tú, es algo que Admiro profundamente ¿Cómo, ¿Cómo puede empezar un emprendedor a, a delegar O al cuánto tiempo es el, el tiempo adecuado?
0: Sin duda, cuando lo puedas pagar, eh, puedes empezar a delegar. Eh, en ocasiones uno tendrá que, que hacer el trabajo y hay que hacer mucho trabajo y hacer todas las posiciones en tu, en tu negocio. Pero cuando llega el punto en el que puedes contratar a alguien que haga una parte del trabajo o lo haga mejor que tú, pues entonces creo que estás en una posición es, privilegiada para empezar a delegar. Adecuado. Así es.
2: Nos está preguntando Jessica Jiménez que si has probado redes de mercadeo y que felicidades por el tema.
0: Ah, muchas gracias, Jessica. Sí, fíjate que fue para mí una gran sorpresa. Yo soy una persona muy reservada, creo que quienes me conocen saben que soy muy reservado y no manejo redes sociales ni nada, pero encontré una chica, Lucía. Eh, antes, en un negocio particular, lo anunciábamos por los medios tradicionales. Anunciaba periódico,
1: eh, tren. periódico
0: tren, etcétera, etcétera, y mis costos en o mi presupuesto para ese tipo de publicidad era enorme. Y luego llega esta chica fabulosa. Eh, Lucía y me abre las la, me abre los ojos a literalmente la a la tecnología y me dice ¿sabes qué? mira, tú en tus redes sociales de la empresa estás haciendo una o dos menciones por semana y no yo, nada. yo creo que hay que estar haciendo 11, 12, 13, 15 menciones por, por día y entonces dame la oportunidad se le da la oportunidad como ella me convenció a mí prácticamente le dimos la oportunidad de probarlo, le asignamos un presupuesto y descubrí que alcanzaba muchísima más gente impresionantemente eh, Y gente afín, es, es como muy filtrado, muy reducido Gente afín a lo que nosotros queríamos ofrecer al público Sí, y
2: tus clientes meta
0: Así es, con un presupuesto muchísimo más bajo Entonces estoy encantado con el uso de las redes sociales en el negocio
2: Excelente Dice otro mensaje: Hola, buenas noches, qué interesante y apasionante es la vida de las personas que luchan por sus ideales y sueños. Felicitaciones, ojalá y estas experiencias se repliquen al por mayor. Search, hay experiencias nuevas, tenemos nuevas funciones de, de Barbie.
0: ¿Qué <risa> sí, sigue? Sí, eh, eh, hoy por hoy tengo, bueno, tú sabes que estudio idiomas, eh, ya voy muy avanzado en el francés. Y tengo el objetivo de... ¿Ya elegimos mmm, la quinta? No, no he elegido el, el último idioma, el quinto para ser políglota pero ah, cuando llegue su momento lo, lo haremos. Pero ahorita sí tengo el objetivo en mente de eh, ir a Bolivia a un curso de escalada en hielo eh, como parte de la preparación. Inicié con el pico de Orizaba. Quería... Es una, una anécdota curiosa, si hay tiempo ahorita la comento. Quería llegar a la parte más alta de México, físicamente por lo menos y lo logramos, pero estando ahí en el camino, me encantó la experiencia me encantó la aventura, me encantó el frío, me encantó el hielo, me encantó la compañía y entonces, pues ya no
2: fue suficiente, ya no es
0: suficiente ya no quiero dejarlo así como una aventura de ah, en una ocasión hice esto, no sino que quiero adentrarme un poquito más, entonces encontré este curso de escalada y lo voy a hacer a La Paz, a Bolivia en agosto, que es invierno allá
2: Excelente, me platicabas ahorita que es una ruta de tres montañas Son
0: tres montañas, el Tarija, el Pequeño El Pamayo y el Huayna Potosí eh, Que vamos a hacer en 15 días, eh. Esto, sí, se recorren fácilmente, se recorren rápido, pero más que nada la capacitación para glaciar y la escalada en hielo creo que es la que estamos buscando como para ir apuntándole a otros objetivos más ambiciosos.
2: Ok, muy bien.
0: Estoy seguro están infartados en mi casa, pero... Sí, bien.
2: <risa> <risa> Oye, nos están preguntando que si has visto la película En busca de la felicidad. Sí.
0: ¿Y que, sí, qué sí. opinas de ella? Me encanta esa película, es el ejemplo de tenacidad y aparte y esta persona, Chris, el personaje... Tenía como muchos problemas colaterales, ¿sabes? Que, que se le vino todo el mundo encima y a veces así sí nos sentimos que cuando nos va mal no nos llueve, nos graniza, ¿no? Pero fíjate el, el esfuerzo, la tenacidad y las ganas de ser, pues sale adelante. Él nunca menciona, al final de la película creo que Val mencionan el valor de su compañía cuando hace la venta y es la única ocasión en la que mencionan el dinero. Pero más que nada yo resaltaría de esa película la riqueza en la actitud, o sea, el, la actitud que tiene, la experiencia que aprende ah. Y aparte la riqueza cuando, cuando gana, ¿no? Cuando encuentra esa felicidad Sí Así es, es sí. Mira, me
2: pusiste la, la piel chinita Gracias, Serge, por compartir Eres creo que la única persona a la que me voy a atrever a hacerle esta pregunta, Serge ¿Qué libros te gustan?
0: ¿Qué libros me gustan? Me gustan mucho las biografías eh, Sigo con este tema de imitar a las personas que admiras Mm, por supuesto, me gusta mucho las biografías de mis personajes favoritos o mis biografías favoritas. Eh, Carlos Slim, mm, sin duda es una persona controvertida en México, un país con muchas carencias y lo que él lo ha logrado. Pero si tienen la oportunidad de leerlo, lo ha logrado por una visión empresarial muy específica, unos hábitos muy específicos y, y le ha aprendido lo, lo bueno o lo aprendible. Me gusta mucho la biografía de Nelson Mandela, que hizo Walter Isaacson. Mm. Eh, ...me gusta muchísimo... ...también la de Steve Jobs, por supuesto... ...de Walter Isaacson... ...y... Eh, ...últimamente conseguí... ...hace poquito conseguí la de Barack Obama... ...estoy todavía en ello... ...y por ejemplo de esa de Barack Obama... ...me gusta mucho que... ...de todo lo que él vivió... ...de todo lo que tenía a su alrededor... ...como ser el, el presidente de Estados Unidos... ...y el líder del mundo libre... ...la parte que él más apreciaba... ...era la parte de salir... ...de la residencia oficial... Y caminar por el pasillo hacia uh -huh. su oficina. Es decir, sale siendo el, el padre de familia, eh, el esposo, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Y mientras camina el pasillo, por el, el pasillo y el jardín de rosas, entra a su oficina y entonces se convierte en el presidente. Pero cuando sale de la oficina y regresa por ese pasillo, se vuelve a convertir en, en Barack Obama, el, el, la persona, ¿no? Y eso claro. me encanta mucho.
2: Excelente, Ahí vamos. gracias por compartirlo sé que, sé que eres un amante y un apasionado De la lectura, por eso es que te lo pregunto Porque sabía que ibas a tener Recomendaciones muy, muy asertivas Sí Sergio, pues estamos prácticamente ya terminando el programa Estamos a unos minutos, me hace Luigi de Pues sí, ya, ya, hay Estuvo. que terminar <risa> Sergio, dime eh, ¿Qué cosas básicas Tiene que tener la felicidad? ¿Qué no debe faltar?
0: Uh, no debe tener remordimientos Debe ser legítima y honesta en el modo de alcanzarlo. No puedes ir cortando o teniendo atajos. Y eh, debe ser eh, acorde a lo que piensas. No puede ser eh, falsa o incongruente. Si tú crees en eso, busca defiéndolo. la felicidad en eso. Sí, defiéndelo. Eso es lo que yo pensaría.
2: Me encanta. Sergio, ¿algún mensaje que quisieras decirle a nuestros apasionados para cerrar?
0: Inténtenlo, todo es posible, de cualquier parte y hacia cualquier lugar, inténtenlo todo, eh, inténtenlo mucho, inténtenlo todos los días, porque es así como se logran las cosas y es así como también se pega uno, pero pues es como la única manera de saber si es para nosotros o no es para nosotros.
2: Excelente. Gracias, Sergio. La verdad es que espero que no sea la última vez que nos, que nos acompañes. Hoy fue para hablar de este tema que... Salió de, de, una plática, pero me encantaría invitarte a un jueves apasionado para que te entreviste y te y que nos platiques sobre todo este tema del automovilismo. Ah, este que tienes unas aventuras maravillosas, <risa> ¿no? Seguramente más de alguno quiere saber qué pasó ahí con ese automóvil de la Fórmula 1. Sí. Este, y, y más temas que, eh, por ejemplo, de ahora que, que estuviste en el pico de Orizaba y demás, creo que es algo que nos puede seguir enriqueciendo. Entonces, Search Tienes que volver, por favor, ahora para platicarnos de, de esa parte. ¿Te parece bien? Cuando
0: me inviten, aquí está bien. Me,
2: me encanta, me encanta la idea. Y bueno, vamos a cerrar el programa con una canción. Yo te pedí un par de canciones sí. y después te pedí una tercera, ¿recuerdas? Sí, Lo sí, que sí, pasa es que la primera canción, yo ya la tenía seleccionada porque es una canción. Es una canción que me evoca mucho a ti. Uh -huh. eh, platicaba yo al inicio del programa que una de las cosas que me gusta que después de 10 años eh, sigamos en contacto, es que siempre aprendo algo nuevo o siempre me dejas algo, algo positivo. Y la, la última canción que me mandaste cuando te pedí una tercera, definitivamente creo que es una canción que tenemos que, que poner el día de hoy. Eh, fue una canción que compartiste conmigo el día que tuvimos el especial de José José. Sí,
0: sí, sí, lo recuerdo. Y
2: como siempre que aparece Sergio, algo me deja. Ese día... Compartiste de mí, compartiste conmigo una experiencia tuya muy profunda que, que me hizo admirarte y respetarte y que nos pusimos a chillar, ¿no? O allí sea, iba manejando, llorando de, de lo que me estabas compartiendo y quiero que la escuchen mis queridos apasionados porque creo que es una canción que te describe, Sergio, ah. y, y me hace sentir muy orgullosa ahora que la escucho, porque ya, ya de por sí me gustaba, ahora me gusta mucho más. Recuerdo. ¿Recuerdas cuál es? Sí, claro. ¿Cuál es?
0: Pues, Se ve de José José.
2: <ríe> Excelente. Mis queridos apasionados, los dejamos con esta hermosa canción y luego los escucho la próxima semana. Mi nombre es Yesoto y hoy estoy acompañada por el fabuloso Sergio Martínez y vamos a cerrar hoy con palabras de él. Tenemos que intentarlo. ¿De qué otra forma lo sabríamos? Es correcto. Hasta Muchas la próxima. Gracias, Sergio. Gracias. Serge.
0: gracias.
3: y en todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar. hecha a pedazos seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie tomó. Solo los años, un día llegará. Que ya no sepa qué seguir contando Y entonces yo me callaré Y ya me quedaré callado Un día llegará que ya De tanto que cante de tanto Mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida pasar, hecha a pedazos seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo lo sabe. un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado, echando a las palomas paz.